0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. La historia que le vamos a presentar en los siguientes minutos es extraña, curiosa. De hecho, de no haber sido publicada en una revista de prestigio como las Memorias de la Royal Society, no se la presentaríamos. La Royal Society, la Sociedad Real es una de las organizaciones científicas más antiguas que existen, si no es que la más antigua. Sus publicaciones desde luego tienen un prestigio enorme y es por eso que cuando vimos esta nota, pues eh, checamos varias veces las fuentes y efectivamente el, la, el trabajo fue publicado en la revista, ya tenemos el original en las manos. Para presentarle este extraño caso, vamos a recurrir a una de las frases más conocidas de uno de los mejores divulgadores de la ciencia de mediados del siglo XX. Un caballero extraordinario, tan extraordinario en cierto modo como la, la, la idea que le vamos a presentar. John Burdon Sanderson Haldane, con H, Haldane, fue un uh, científico británico, que hizo trabajo en matemáticas, en biología evolutiva, en genética, en un montón de campos diferentes. Eh, fue una de las primeras personas en aplicar de manera original la estadística en el mundo de la biología. Es el, el primer punto de enlace obvio entre la biología y las matemáticas, que es la, la, la disciplina que le da formalidad al resto de la ciencia. Este caballero fue veterano de la Primera Guerra Mundial, le tocó, le, 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 le tocó algo de, de la, lo que en la época fue la peor guerra de toda la historia. No consiguió un grado académico, no consiguió licenciatura y dio clases en la Universidad de Cambridge, en la Royal Institution y en el University College en Londres. Son tres organizaciones académicas de enorme prestigio y de gran tradición en el Reino Unido. Y desde luego son respetadas en todo el mundo. Pues este cuate dio clases en las tres sin tener grado. Eh, Se hartó por algún motivo de vivir en Inglaterra a pesar de tener todo... Todas estas ventajas, renunció a su, a su ciudadanía y se convirtió en un ciudadano hindú. Eh, la historia de Haldane es amplísima. Eh, muchas de las personas que lo conocieron eh, hablaban muy bien de él. Por ejemplo, eh, Peter Medawar, ganador del premio Nobel, eh, eh, biólogo. Eh, es un trabajo muy, muy importante dijo que Haldane era el hombre más inteligente que había conocido. Y Arthur C. Clarke, el autor extraordinario de ciencia ficción y un gran divulgador, dijo de él que quizá fue el divulgador de la ciencia más brillante de su generación. Y la lista de otras personas brillantes que dijeron cosas especiales de Haldane es larguísima. El, entre las... Entre las frases célebres de Hilden más conocidas, que se aplica perfectamente a la historia que le vamos a contar, dice, el universo no solamente es más extraño de lo que suponemos, sino más extraño de lo que podemos suponer. Ahí le va la historia. Usted habrá notado que muchas aves, cuando están anidando, si es que las ha visto alguna vez, a veces están cantando. Nosotros hemos tenido en más de una ocasión a tórtolas que, en, que anidan en los árboles y luego los árboles acaban llenos de bichos, pero bueno, pues una vez que llegan ya no las podemos quitar, ¿verdad? Lo mismo pasa con palomas y otros, otras aves, es algo muy común en la ciudad. En muchas ocasiones ciertas especies de aves cantan continuamente. El canto de una ave normalmente sirve para delimitar territorio para atraer pareja, sirve como un mensaje a otras aves adultas. Bueno, pues el trabajo que presentaron estos investigadores australianos y, y estadounidenses, investigadores de la Universidad eh, Deakin en Australia y de la Universidad Clemson en los Estados Unidos, eh, parece sugerir que algunas aves cuando menos cantan ...a sus crías no nacidas. El... Eh, tenioepigia ...epigia gutata... ...es un ave... ...con colores muy bonitos... ...le llaman el eh, diamante cebra... ...en español... En, eh, ...en inglés es el... Eh, ...pinzón cebra... ...es un animalito muy común... ...en, eh, en el oriente... ...y... Eh, ...ha sido... Es, es tan atractivo y además de buen carácter que ha sido exportado en el pasado como eh, animal de compañía en, en casa, como mascota, y lo encuentra usted ahora en lugares como España, Portugal, incluso en Puerto Rico. Este animalito tiene varias características que también lo vuelven ideal como animal de laboratorio. Su genoma es conocido, más o menos bien, en, sus patrones de comportamiento son muy claros, son fáciles de analizar. Y bueno, para no meternos en más detalle, resulta que estos animalitos le cantan continuamente. Cantan continuamente cuando están empollando. Y no se acababa de entender por qué. Entonces estos investigadores empezaron a sospechar que el canto no era para otras aves adultas, sino para los huevos. El canto de estas aves cambia según la temperatura ambiental. Cuando el ambiente es consistentemente cálido, su canto toma un, un tono diferente en relación al, al canto que emiten cuando la temperatura es más templada. Estos investigadores, entonces, toman 111 huevos fecundados de estos animalitos, están en incubadoras, los ponen a todos los 111 exactamente con el mismo ambiente, la misma temperatura ambiental. Ah, me faltaba comentarle algo. Cuando hace calor consistentemente las crías, cuando hace calor en forma consistente, consistentemente también las crías de estos animalitos son más pequeñas de lo normal. Ahora sí, estos investigadores toman 111 huevos fecundados de este, de este bichito, lo pon, lo, los ponen en incubadoras y los separan en dos grupos. Al primer grupo le están repitiendo con bocinas el canto que hace el ave cuando hace calor y a la otra mitad le ponen el canto que hace... El, el ave el, el ave que está empollando, cuando la temperatura es templada. Nacen los, uh, los polluelos, los polluelos que, que recibieron la canción del calor, nacieron más pequeños. Esto ya por sí es curioso, porque todos los polluelos estaban bueno, todos los huevos estaban sometidos exactamente a la misma temperatura. Lo único que varió entre el tambache de huevos eh, eh, en donde los polluelos nacieron pequeños y el tambache de huevos en donde los polluelos nacieron normales, era el sonido ambiental, el sonido que emite el ave cuando hace calor o cuando no hace tanto calor. ¡Ah, chihuahua! Eso suena muy raro, ¿verdad? mire Estuvimos revisando, no es el Día de los Inocentes. Eh, sí se llegan a gastar algunas bromitas en el mundo de la ciencia, en particular en el mundo del periodismo científico en eh, el Día de los Inocentes, pero no, la fecha no coincide. El artículo está publicado en una revista de prestigio claramente y eh, existen algunos eh, antecedentes, algunas observaciones que eh, realmente sirvieron como indicio para hacer este estudio. Aparentemente el canto de las madres que están empollando influyen en los procesos metabólicos de los polluelos en desarrollo. No hay ninguna otra cosa que pueda cruzar el cascarón, el sonido sí, pero hormonas o alguna otra cosa que pueda producir la madre, pues no puede atravesar el cascarón. Además, en el experimento la madre no estaba presente. ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente este estudio exploró con un poquito más de detalle los procesos metabólicos de los uh, embriones en, en desarrollo. Cuando nacieron los polluelos, se tomaron muestras de sangre de estos animalitos. La teoría de la evolución hace una serie de predicciones que desde hace más de un siglo y medio se vienen cumpliendo con, con bastante precisión. Por ejemplo, que independientemente de qué tan diferentes pueden ser dos organismos, por ejemplo, hongos y rinocerontes, usted debe encontrar más similitudes que diferencias si ve las células de estos organismos con suficiente detalle. Para comenzar, los hongos y los rinocerontes están hechos de células. Las células de algunos hongos a veces se portan de una forma un poco rara. Otro día platicamos de lo que es un sitio o sincicio. Pero bueno, el, el caso es que usted en las células de los hongos <coughs> y en las células de un rinoceronte encuentra las mismas estructuras con las mismas sustancias con las mismas funciones. Encuentra ADN, encuentra la misma maquinaria molecular que sabe leer la información del ADN y convertirla en proteínas. Esa maquinaria utiliza los mismos códigos moleculares. Eso significa que usted puede tomar un gene de rinoceronte y ponérselo a un hongo. Y es algo que viene ocurriendo de manera natural desde hace millones de años, aparentemente como consecuencia de la actividad de virus. Se detectan genes que claramente no pertenecen a la ancestría humana en nuestro material genético. Que llegaron quién sabe por qué camino. Bueno, y quién sabe, aparentemente es, desde luego, eh, eh, por medio de virus. Ese es el camino más obvio. Conocemos algunos mecanismos que pueden permitirle a ciertos virus inyectar material genético nuevo en una célula humana. De hecho, así es como funcionan algunos de los virus más peligrosos, como el virus del SIDA. Estos sí eh, modifican directamente el genoma. Hay otros no tan escandalosos que también producen lo mismo. Bueno, el caso es que usted va a encontrar un montón de similitudes entre los hongos y los rinocerontes, incluso fuera del núcleo celular. Si usted ve con las sustancias apropiadas, con los tintes apropiados a una célula humana, una célula de una planta, de un hongo, de un rinoceronte o incluso de un protozoario, va a ver usted una serie de estructuras en su interior. Algunas de ellas son fáciles de ver incluso sin ningún tinte. Si alguna vez ha visto un protozoario al microscopio con un microscopio más o menos decente, sabrá de lo que le estoy hablando. Se ve claramente el núcleo y se ven otras estructuras. Se ven cositas adentro del, de, del bicho. Si usted utiliza las técnicas de tinción apropiadas, estas cositas se hacen más obvias. Encuentra usted el retículo eh, endoplasmico, el sistema de Golgi. No sé si esos nombres le, 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 los encuentra familiares de las clases de biología en la secundaria. Estas estructuras se llaman organelos. Que en italiano significa algo así como pequeños órganos u organitos es como si las células tuvieran tripitas bueno una de estas cosas que hay en el interior de todas las células de organismos avanzados desde protozoarios para arriba son las mitocondrias antes de seguir déjeme decirle que en términos muy toscos existen dos tipos generales de células en el mundo de la vida con lo menos aquí en la Tierra, están los organismos procariotes y los eucariotes. Los procariotes no tienen un carión completo. Un carión en griego significa núcleo, nuez. Los eh, procariotes son organismos muy simples, bacterias, muy pequeños, y aparentemente no tienen estructura interna. No tienen estas bolitas y cosas curiosas que ve usted en el interior de un protozoario o de una célula humana. Los eucariotes tienen un verdadero carión, un verdadero núcleo. Si usted toma una piel de cebolla y le pone unas gotitas de violeta de genciana o de yodo, lo hemos dicho en otras ocasiones, y pone esa piel de cebolla en un portaobjetos y la pone en un microscopio, pone en un microscopio. si tiene un microscopio de los que se conectan a puertos USB, mejor es más fácil, y va a ver usted una cosa que parece una pared de ladrillos con formas un tanto caprichosas, y en el interior de cada ladrillo va a haber una bola de color. Morada si utilizó, violeta de genciana, roja si utilizó yodo. Está usted viendo el núcleo de la célula. En los eucariotes existen las mitocondrias. Las mitocondrias son eh, estructuras, al mismo tiempo, fundamentales para la vida. misteriosas y. Eh, ...y eh, extrañas. Resulta que tienen su propio ADN. La estructura general de ese ADN... ...se parece mucho al de algunas bacterias... ...por ejemplo, algunas riquetsias. Las riquetsias son bacterias más pequeñas... ...que el promedio de las bacterias... ...y tienen otras características... ...que discutiremos en otra ocasión. Eh, son El, el término rickettsia es bien conocido por los médicos... ...de hecho, y por las autoridades de salud de todos los países... Hay algunas enfermedades realmente graves que son producidas por uh, riquezas, por ejemplo el tifus. Cuando existe algún problema social grave que destruye parcial o totalmente los servicios básicos de una sociedad, mucha gente queda en la calle en, en situaciones de hacinamiento y todo eso, las epidemias de tifus se vuelven comunes y, eh, y son verdaderamente terribles. Existen otras enfermedades producidas por riquezas. Algunas de ellas bastante graves. La fiebre Q, por ejemplo. El caso es que las riquecias son chiquititas, miden menos de una milésima de milímetro. Y tienen su ADN, tiene forma de anillito, con ciertas monerías moleculares pegadas. Lo mismo pasa, o algo muy parecido pasa con las mitocondrias. Las mitocondrias le decía, tienen un papel fundamental para la vida. Controlan el metabolismo general de la célula y tienen otras funciones. Cuando fallan las mitocondrias por alguna cosa, pueden ocurrir problemas cardíacos, por ejemplo, y existen eh, otras condiciones de salud que están asociadas con un mal funcionamiento de las mitocondrias. Por ejemplo, parece que la diabetes de adulto la diabetes tipo 2, en buena medida es una enfermedad de las mitocondrias. Esto todavía no está perfectamente claro, pero es claro que eso sí que las mitocondrias tienen algo que ver con, con uh, el, uh, el bueno o mal funcionamiento de las mitocondrias. Bueno, usted puede encontrar unos pocos centenares o, o docenas de mitocondrias en algunas células y en otras células, por ejemplo, las células del hígado, encuentra miles de ellas. Las células del hígado tienen, eh, eh, realizan muchas funciones que involucran romper moléculas. Son células que están gastando mucha energía, se necesita energía para romper moléculas. Las células del hígado están filtrando la sangre y están rompiendo moléculas que no les gustan. También participan en enviar señales químicas a, célula, a otras partes del cuerpo para que se liberen sustancias nutritivas, por ejemplo, para que ciertas formas de grasa se degraden. Y parece que las mitocondrias tienen un papel importante en esto. Solamente en los glóbulos rojos maduros no encuentra usted mitocondrias. Por lo demás, todas las demás células tienen mitocondrias y tienen bastantes. Si considera que en un cuerpo humano típico hay alrededor de 100 millones, de millones de células, imagínense cuántas mitocondrias hay. Las mitocondrias que tenemos en nuestro, en nuestro cuerpo, todas vienen de nuestra madre vienen de la célula que fue fecundada por el espermatozoide. Cuando comienza a dividirse esa célula, las mitocondrias se dividen también, pero se dividen por cuenta propia porque a ellas se les antoja. Es por esto que hace ya algunos añitos una dama extraordinaria, una bióloga muy importante que realizó muchos trabajos muy valiosos, Lynn Margulis, la primera esposa de Carl Sagan, que es, es claro que aquí el que se llevó la distinción eh, de, de estar casado con alguien importante fue Sagan, porque si bien hizo trabajos muy buenos de divulgación, desde luego, y de y, y, y trabajos científicos valiosos, eh, los trabajos de Lynn Margulis son claramente eh, más importantes. También fue una gran divulgadora de las ciencias, por cierto. El caso es que Lynn Margulis propone una idea que tiene bastante mérito, pero no ha podido ser demostrado, que las mitocondrias y otros organelos, por ejemplo los cloroplastos, que también tienen su propio ADN, son en realidad descendientes de organismos de vida libre, de bacterias de vida libre, que entraron en las células de nuestros ancestros quizá entre 1700 y 2000 millones de años en el pasado. No es eh, eh, muy fácil establecer el origen de los eucariotes, pero parece que tienen como dos mil millones de años de existir. Y bueno, solamente se da el fenómeno de la, eh, de la multicelularidad en, uh, en, en eucariotes. Así que el origen de los eucariotes pues, es el origen de todos los seres vivos visibles a simple vista, animales, vegetales, etc. Y todos tienen... Las mismas mitocondrias, esencialmente. Hay diferencias moleculares más o menos claras entre las mitocondrias humanas y las mitocondrias de, de otros organismos, pero el funcionamiento general parece ser más o menos el mismo. Y a eso vamos a regresar en un momento más. Bueno, estos es eh, la, las mitocondrias tienen la labor fundamental, junto con otras, pero tienen la labor fundamental de tomar moléculas de glucosa, que son moléculas con mucha energía, es decir, costó mucho trabajo pegar los átomos que forman a una molécula de glucosa. Si logra usted separarlos, se libera esa energía. Y si usted puede atrapar esa energía, la puede utilizar para lo que usted quiera. La energía que liberan las moléculas de glucosa al romperse es muy difícil de atrapar. Para eso es necesario someter a la glucosa un proceso de refinación. Hemos dicho en otras ocasiones que la glucosa es metafóricamente hablando, como el petróleo. Es un, un, eh, una mezcla cargada con energía, pero no es una energía fácil de usar. No le puede echar petróleo crudo al tanque de, de, de su automóvil. Necesita refinar ese petróleo. Y la glucosa tiene que ser refinada por las mitocondrias para convertirla en una molécula que se llama trifosfato de adenosina, el ATP. Ahí sí, cuando se rompe una molécula de ATP, por la forma en la que libera su energía, es fácil que los sistemas moleculares de una célula puedan atrapar esa energía y usarla para lo que la necesiten. Cuando usted mete una molécula de glucosa en una mitocondria, en el caso de seres humanos, en el caso de las aves y de otros organismos, la energía de la glucosa se convierte en dos cosas diferentes. Se puede convertir en calor o se puede convertir en ATP. Una característica fundamental en las aves y en nosotros, una característica fundamental de nuestro metabolismo, es que eh, nuestros cuerpos siempre tratan de mantener la misma temperatura interna. Cuando empieza a ser frío en el exterior, se comienza a generar más calor. Las responsables por generar más o menos calor según el ambiente son las mitocondrias. Cuando una mitocondria está generando más calor, produce menos moléculas de ATP. Hay menos energía disponible en el interior de la célula para realizar alguna función. Este proceso, quién sabe exactamente cómo evolucionó, pero el caso es que es fundamental para las células de organismos homeotermos, es decir, de organismos como usted y yo, que tenemos cuerpos que mantienen siempre la misma temperatura cuando estamos sanos. Es fundamental mantener esa temperatura constante para que los procesos moleculares en nuestras células funcionen bien. Si la temperatura varía un poquito, las células empiezan a morir. Entonces es necesario mantener esa temperatura y es por eso que las mitocondrias producen calor cuando hace falta. El mecanismo de señalización que sirve para indicarle a la mitocondria cuándo producir calor y cuándo no, ya más o menos empezamos a entenderlo, pero todavía nos faltan muchas cosas por averiguar. El caso es que la mitocondria está recibiendo una, un, un, continuamente una cantidad importante de glucosa y la está convirtiendo en calor y en ATP. Si... Eh, hace mucho calor en el ambiente, la mitocondria deja de gastar energía en producir calor porque el ambiente ya está caliente y produce más moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que recibe. Si por el contrario hace frío, la mitocondria gasta parte de la energía que usaría para producir ATP en generar calor. Se producen menos moléculas de ATP por molécula de glucosa. Si eso pasa en todas las células del cuerpo de un organismo que está en desarrollo, pues aunque el organismo coma mucho, tiene relativamente poca energía disponible para crecer rápidamente. Es por eso que los polluelos de aves como esta, cuando crecen en ambientes fríos, normalmente nacen más pequeños de lo normal. Bueno, por alguna razón, y los autores de este trabajo eh, no hacen sino especular. El canto de las aves, el tono del canto de las aves, de alguna manera parece indicarle a las mitocondrias del eh, polluelo en desarrollo, si está haciendo calor o frío. Y con base en eso, las mitocondrias deciden qué presupuesto utilizar para producir calor y qué presupuesto energético utilizar para producir ATP. Es claro que tiene que existir algún mecanismo de señalización, pero se llegó a creer que las células en desarrollo en el embrión de, 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 de estas aves tendrían algún mecanismo molecular que respondería de acuerdo a la temperatura ambiental. Si el huevo se enfría, entonces el... Eh, las mitocondrias empiezan a producir más calor. Dejan de producir tanto ATP y el pollo nace pequeño. Pero lo que demuestra este experimento es que el factor determinante o uno de los factores determinantes en la forma en la que funcionan las mitocondrias es el sonido ambiental. Esto no significa que las mitocondrias tengan pequeñas orejas y tengan pequeños sistemas nerviosos. Pero probablemente... Las, eh, una vibración de cierta frecuencia, muy aguda o muy grave, de alguna manera cambie la forma en la que funciona la mitocondria. No se sabe exactamente qué está pasando aquí, pero ciertamente es algo extraño. Y es algo que en un momento dado, quizá, esto ya es pura especulación, podría tener una aplicación muy interesante. Muchos de los problemas relacionados con la obesidad tienen que ver con la forma en la que nuestros cuerpos manejan la energía de los alimentos. Si usted logra activar un poco a las mitocondrias para que gasten más energía y produzcan más calor, usted empieza a quemar más energía de lo normal y esto asociado con una dieta apropiada puede ayudarlo a perder peso y a mantener su peso. Las mitocondrias, como decíamos hace rato, le digo, todo esto es pura especulación. ¿eh? Hasta el momento es, es, es fantasía, pero es una fantasía que está inspirada en este trabajo. Eh, las mitocondrias de todos los seres vivos tienen un ancestro común. Si bien con el paso de miles de millones de años, las mitocondrias que encuentra usted en el interior de ciertos protozoarios tienen algunos genes ligeramente o sustancialmente diferentes a los genes de las mitocondrias de un ser humano. Pero si todas las mitocondrias en mayor o menor grado responden a este tipo de señales y si responden igual en organismos en desarrollo como pueden ser los embriones, los polluelos de, de estas aves o en un organismo adulto, entonces quizá por allí se podría buscar algún mecanismo que pudiera ayudar a acelerar la actividad de las mitocondrias sin tener que utilizar medicamentos que pudieran ser peligrosos. No lo sabemos. No voy a sacar aquí en conclusión que bueno, pues por eso es bueno ponerle este música de Mozart a las, a las plantas para que crezcan más bonito, que no es cierto, o... O, o, ¿O que si, si usted se sienta frente a unas bocinas y pone canto de pájaros va a bajar de peso? Eso, desde luego que no. Pero es claro que hay mecanismos físicos de señalización, cuando menos en, el, en los embriones de estas aves cuando se están desarrollando, que permiten que las mitocondrias cambien su actividad sin necesidad de interactuar con una sustancia química. Si esos mecanismos funcionan para todas las mitocondrias y se pueden identificar, podríamos utilizarlas en nuestro favor. Probablemente para el control de obesidad, para disminuir problemas de obesidad en personas que, que no pueden perder peso, no importa que tampoco coman. Probablemente se podría utilizar también para enfrentar otro tipo de problemas metabólicos, algunos de ellos eh, problemas incluso cardíacos. Decir, quizá podríamos encontrar la manera de modular el comportamiento de las mitocondrias de una manera sencilla, y esto podría tener efectos muy importantes en la salud. No puedo terminar esta cápsula sin volver a insistirle que esta es una de las historias cuando menos en principio, más extrañas que hemos encontrado en mucho tiempo. Obviamente vamos a estar atentos a ver si escuchamos algún comentario al respecto en los próximos días y desde luego, en caso de existir algún comentario importante, se lo presentaremos en estos micrófonos. Pero mientras tanto, quédese con esta historia. En una revista de prestigio aparece una nota en donde parece quedar claro que el sonido afecta el desarrollo de los embriones de ave, que la, en, la estructura celular que parece ser afectada por el sonido son las mitocondrias, y que las mitocondrias de ave y las de los mamíferos son esencialmente idénticas. ¿Funcionará algo así en nosotros? Gracias por su atención.